0: Mein heutiger Gast ist Verhaltensökonom und hat über Jahrzehnte erforscht, wann wir Menschen uns moralisch richtig verhalten und wann eher nicht. Das gilt auch im Kontext Wirtschaft, ganz besonders in Unternehmen, da spielt ja Gruppendynamik eine große Rolle und natürlich das Verhalten von Führungskräften. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Gespräch, auf das ich mich sehr freue. Armin Falk ist heute zu Gast, gleich nach dem aktuellen Teil. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Bevor wir in ungefähr drei Minuten mit dem Gespräch starten, gibt es jetzt das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Damit sollten Sie rechnen. Die Rezession. Kommt nicht, sie ist schon da. Und für 2023 haben in dieser Woche die großen Wirtschaftsinstitute ein Minus von 0,4 Prozent für Deutschland vorausgesagt. Zur Erinnerung, es sollte mal ein Plus von über 3 Prozent sein. Dazu eine Teuerung von ungefähr 9 Prozent. Krisenbewältigung lenkt halt auch vom Gestalten ab. Das ist das nächste Problem. Es braucht dringend notwendige Reformen. Vergeude nie eine gute Krise, kann man positiv sagen. Vielleicht reinigt sich die Unternehmenslandschaft ungefähr so wie Klerasil das Gesicht eines pickligen Teenagers. Denn so hart das klingt, viele veraltete Geschäftsmodelle basieren auf günstigen Preisen für Gas und die wird es unwiederbringlich nicht mehr geben. Die Regierung, meiner Ansicht nach, sollte jetzt gezielt helfen und nicht mit Ach und Krach jedes Industrieunternehmen retten. Das sollten Sie wissen. Wäre die Ampelkoalition eine 100-Meter-Läuferin, sie würde im ersten Vorlauf gnadenlos rausfliegen. Schnell sind wir derzeit nicht. Die wochenlang diskutierte Gasumlage ist nun vom Tisch. Nun kommt der Gaspreisdeckel. Naja, so einen Deckel gibt es ja bekanntlich für jeden Topf, nur ist dieser verdammt groß 200 Milliarden Euro. Es wurde Zeit, sagen die meisten Kommentatoren und vor allem gilt, die Liquiditäts- und Eigenkapitalhilfen für Unternehmen kommen zu langsam und für viele leider auch zu spät. Nun zählt jede Minute und es ist ja auch kaum noch Gelegenheit, zwischen bedürftigen und nicht notleidenden Verbrauchern zu unterscheiden. Preise begrenzen ist gut, zusätzlich auch das Angebot erweitern wäre besser. Und das heißt natürlich Kohlekraftwerke wieder anfahren sowie längere Laufzeiten für die verbliebenen Atomkraftwerke. Das mag bitter sein, ist aber notwendig. Das könnte Sie irritieren. In diesen Tagen wird das millionste Elektroauto verkauft werden, ein Meilenstein. Doch in dieser Woche kam dazu eine erstaunliche Statistik heraus. Nämlich sind ungefähr 150.000 der in Deutschland verkauften Elektroautos fast neuwertig ins Ausland exportiert worden. Das ist ein lukratives Geschäftsmodell auf Kosten der deutschen Steuerzahler. Das geht so. Käufer von Elektroautos kassieren bekanntlich nach sechs Monaten Mindesthaltedauer den Umweltbonus von 9000 Euro. Und das hindert sie aber nicht daran, die Fahrzeuge mit teilweise hohem Gewinn, vor allem nach Skandinavien, weiter zu veräußern. Dänemark ist beliebt, Finnland, Österreich, Lettland, eben die Länder in Europa, wo es diese Kaufanreize für Elektroautos nur bedingt gibt. Schauen Sie sich also Ihre Firmenwagenflotte mal ganz genau an. Vielleicht kommt ja noch jemand auf die Idee, die Haltedauer auf zwei Jahre zu erhöhen, um genau diese Förderprämie an die Richtigen zu vergeben. Darüber dürfen Sie schmunzeln. Stellen Sie sich einen Schwerlasttransport auf der Autobahn vor. Also wie zum Beispiel riesige Landmaschinen von Glas zu einem Kunden transportiert werden. Und nun stellen sie sich 5 cm vor. Denn die reichen, um solche Transporte zu stoppen. Jahrzehntelang erlaubten die Länder eine Maximalhöhe von 4,30 m für solche Transporte. Doch dann kam die Autobahn GmbH und er fand in ihrer Anordnung die Höhe von 4,25 m. Warum, weiß kein Mensch. Es konnten sich Transporte auf jeden Fall nicht mehr stattfinden. Nach langem Hickhack erwirkte der mächtige Verband VDA eine Optimierung der Regel auf 4,35 Meter. Eine Änderung bleibt aber durch die Autobahn GmbH. Statt zwei muss nun jeder Transport von vier Fahrzeugen begleitet werden. Warum auch immer? Vermutlich, weil Sprit gerade so unheimlich günstig ist. Vielleicht haben Sie in den vergangenen Wochen die hitzige Diskussion um den Hit Laila mitbekommen. Der Refrain geht in etwa so. Laila, eine Puffmutter, junger, schöner, geiler. Und man kann sehr gut dazu tanzen offenbar und in auch laut mitsingen. Und das tun auch Millionen Deutsche. Und ich würde den wenigsten von denen absprechen, dass sie nicht divers ticken und eigentlich mit diesem Inhalt gar nicht so viel zu tun haben. Aber vielleicht auch nach drei Bier handeln sie nicht so, wie sie eigentlich denken. Und Genau dieses Verhalten prägt uns, sagt Verhaltensforscher Armin Falk und schreibt das auch gekonnt auf in seinem Buch, das ich sehr, sehr gerne gelesen habe und heute mit ihm darüber sprechen würde. Hallo Herr Falk.
1: Hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Dann nehme ich die Frage hier einfach mal ganz platt auf, warum verhalten wir uns denn oft nicht so, wie wir uns eigentlich verhalten wollen und sollen?
1: Gutes tun ist teuer. Es macht oft keinen Spaß, Ja, es kostet Zeit, es kostet Aufmerksamkeit. Ich muss bereit sein, irgendwelche Ressourcen aufzuwenden, die ich dann für mich selber nicht zur Verfügung habe. Geld in allererster Linie, denken Sie an eine Spendenentscheidung beispielsweise. Und das ist im Kern eigentlich der Grund, warum wir es seltener machen, als wir es vielleicht gerne machen wollen oder machen sollten.
0: Privat, aber natürlich auch im Unternehmensumfeld sind wir oft nicht allein, sondern in Gruppen unterwegs. Und ich zitiere mal aus Ihrem Buch, dass unser Handeln in Gruppen ist ein wichtiger Treiber unseres Verhaltens. Welcher Gedanke steckt dahinter?
1: Ja, ist total wichtig, gerade so für Organisationen, für Verwaltungen. Immer dann, wenn Kollektive entscheiden, passiert nämlich etwas, was wir mit Diffusion von Verantwortung beschreiben, in der Wissenschaft, das ist, beschreibt sozusagen das Phänomen, dass wir selber nicht mehr alleine entscheiden über das, was passiert, also über die Ergebnisse, über das, was am Ende hinten rauskommt, wenn man so will. Und ähm, man kann sich stattdessen im Kollektiv eher rausreden. Man kann sagen: Naja, warum soll ich das machen? Kann ich jemand anders nochmal drüber schauen? Äh, keiner fühlt sich so individuell wirklich verantwortlich. Und wenn das aber alle äh, teilen, dieses, diesen Mangel an Verantwortungsbewusstsein, dann passieren dann eben Dinge, die wir vielleicht individuell oder als Kollektiv gar nicht wollten, die aber dann eben durch diese Diffusion von Verantwortung
0: gleichwohl passieren. Und da fragt man sich als Unternehmen natürlich, wie kann ich sowas verhindern? Oder? Also, was kann man, wie kann ein Unternehmen, ein Chef meinetwegen auch pro-soziales Verhalten fördern?
1: Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Im Zusammenhang mit Diffusion von Verantwortung würde ich sagen, es ist ganz entscheidend, dass der Einzelne oder die Einzelne immer genau weiß, dass es auf ihn oder sie ankommt. Also dass es am Ende vielleicht mit einer Unterschrift, mit einer... Äh, Organisationsroutine, wo eben geklärt ist, du musst nochmal drüber gucken. Nein, du bist dafür verantwortlich. Also gerade diese Diffusion von Verantwortung auflösen und zurückführen in die Verantwortung von Individuen. Klar machen, dass wenn du das jetzt unterschreibst, bist du auch dafür verantwortlich, um sozusagen diese Ausrede, naja, wird schon nochmal jemand drüber gucken oder kann ja jemand anders machen oder wenn ich es nicht mache, macht jemand anders und so weiter, um das zu verhindern.
0: Gelingt das eventuell leichter in etwas kleineren Organisationen, sprich Unternehmen, wo jeder jeden kennt im Zweifel auch als im Vergleich zu einem großen Konzern oder ist einfach durch die feste Struktur in einem großen Konzern ist andersrum dort wieder leichter?
1: Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Aus äh, einem wichtigen Grund, dass nämlich ja auch in großen Unternehmen oder großen Konzernen äh, die Bezugsgruppe auch gar nicht so riesig ist. Also man ist ja auch dort wieder in Abteilungen oder Teams oder, oder Divisions und so weiter eingeteilt. Das heißt, die konkreten Interaktionspartner, die Gruppe, mit der ich wirklich täglich zu tun habe, die ist unter Umständen schon gar nicht unbedingt größer als in einem kleinen Unternehmen. Äh, was ich glaube, was aber sehr wichtig ist, ist tatsächlich, dass wir uns gegenseitig in unserem Verhalten beobachten können. Also äh, Anonymität ist immer Gift für prosoziales Verhalten. Wenn man sich gegenseitig beobachtet, wenn ich sehen kann, was jemand anders tut, dann hilft das. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Das kann vielleicht auch in einer kleineren Firma schon mal äh, äh, leichter fallen. Äh, und zwei weitere Dinge, die sehr wichtig sind, ist zum einen die Unternehmenskultur. Äh, ist die Leitung wirklich glaubwürdig, handelt sie respektvoll und fair, also geht sozusagen von der Führungsebene äh, eine Kultur aus äh, des Miteinanders, des Kooperierens, des äh, sich wechselseitig auch Respektierens und der fairen Behandlung. Das ist sehr wichtig, glaube ich, um, um Pro-Sozialität in Gang zu setzen, und auch zu erreichen, dass Menschen sich die Ziele der Unternehmung zu eigen machen. Und das Zweite, was glaube ich sehr wichtig ist, ist, wenn man so über Teams nachdenkt, dass man die nicht-kooperativen Leute isoliert, dass man sie identifiziert und isoliert und auch die richtigen Teams zusammenbaut. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber wir wissen aus der Forschung ganz gut, dass es oft in einer Gruppe, sagen wir mal, Sie haben eine Gruppe von vier, fünf, sechs Leuten, die regelmäßig zusammenarbeiten, da reicht eigentlich einer oder eine die so aus dem Ruder läuft, ja, die sich sehr egoistisch verhält, um das Kollektivergebnis schon nach unten zu ziehen. Und da ist es sehr wichtig, Mechanismen zu entwickeln, solche Personen zu identifizieren. Am besten gar nicht, es in solche Teams zu setzen oder, wenn es dann passiert, dann auch wirklich zu isolieren.
0: Ein Gefühl, was ja auch für Führungskräfte nicht ganz unspannend ist, ist das Gefühl Neid. Ich darf zitieren, Neid hat die Macht, uns moralisch zu korrumpieren. Auf der anderen Seite, naja, ist ja aber doch der Antrieb, nach oben zu kommen, Neid beim anderen zu erzeugen, wieder ganz wichtiger im Unternehmen als, als Ehrgeizförderung, oder?
1: Absolut richtig. Man muss beim Neid zwei Formen unterscheiden. Also was alle Formen von Neid gemein haben ist, gemeinsam haben, ist, dass jemand etwas hat, im Besitz ist, einer Eigenschaft oder einer Fähigkeit oder irgendwelcher Güter und so weiter, die wir auch gerne hätten. Und das Neiden wir. Also da ist jemand, der hat was, der ist schöner, der ist sportlicher, der läuft schneller, der hat mehr Geld attraktivere Partnerin Partner, was weiß ich und darauf bin ich neidisch. so Und jetzt gibt es darauf zwei unterschiedliche Arten zu reagieren. Der gute Neid sozusagen, das ist jetzt vielleicht nicht der Fachausdruck, aber nennen wir mal den guten Neid, das ist jetzt einer, der mich dazu motiviert, das auch zu haben. Also zum Beispiel, ich bin neidisch darauf, dass sie schneller laufen als ich und der gute Neid würde jetzt sagen, jetzt gehe ich trainieren und versuche jetzt genauso schnell zu werden. Und das ist ein positiver Antrieb und der ist auch sehr wichtig, ist auch, glaube ich, einer der Hauptbewegungskräfte von marktwirtschaftlichen Prozessen. Und dagegen ist eigentlich auch nicht viel zu sagen. Das tut niemandem weh, das motiviert mich in einem positiven Sinne. Leider gibt es aber auch diesen negativen Neid. Und der richtet sich jetzt nicht darauf, das zu bekommen durch Anstrengung, was ich neide, sondern dem anderen das wegzunehmen, den anderen sozusagen zu zerstören oder, oder madig zu machen, zu desavouieren und so weiter, also das, das irgendwie schlecht zu machen und sich da negativ ins Verhältnis zu setzen. Und diese Art von Neid ist leider mindestens genauso häufig anzutreffen wie die positive.
0: Geld erzeugt auch Neid und Boni motivieren Menschen nicht, liest man eigentlich allenthalben. Aber trotzdem machen es viele Firmen noch. Sehen Sie einen Grund für diese Diskrepanz auch in diesem moralischen Aspekt?
1: Ich habe da eine ziemlich klare Meinung zu, muss ich sagen. Und äh, das wird es jetzt vielleicht ein bisschen überraschen. Aber die, die Aussage, dass Geld nicht motiviert, ist ein totales Ammenmärchen. Äh, das ist wirklich richtig Blödsinn. Also das ist eine der größten äh, äh, Unsinnsgeschichten, die sich irgendwie auch immer noch äh, halten. Im Arbeitskontext geht es immer um Geld. Ja? Und da werden wir immer mit Geld bezahlt. Und deswegen ist es auch völlig richtig und auch erwartet, dass wir auch mit Geld tatsächlich Leistungen anerkennen. Und es gibt tausende Befunde, dass monetäre und materielle Anreize natürlich eine sehr, sehr große Motivationswirkung haben. Entschuldigen, lohnt sich das? Vielleicht mal ein Beispiel aus dem unternehmerischen Kontext. Da ging es um Bewertungen von Produkten. Es gab einen Fehler bei dem Produkt. Und man hat jetzt geguckt, was wirkt besser bei der, bei der Rücknahme einer schlechten Bewertung. Ist es Geld oder ist es eine wirklich ehrlich gemeinte Entschuldigung? Und da kam ihm raus, es ist wichtiger zu sagen, lieber Kunde, wir haben ihnen einen Fehler gemacht, wir entschuldigen uns, es, 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 es tut uns wirklich leid. Dann waren die Kunden eher bereit, eine schlechte Beurteilung zurückzunehmen, als wenn man ihnen einfach ein bisschen Geld angeboten hat. Ganz wichtig bei Entschuldigungen ist aber, Sie müssen ehrlich sein. Und sie müssen wirklich auch so verstanden werden und den Dreiklang beinhalten, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid und ich bitte dich um Entschuldigung. Und diese drei Dinge braucht es. Und das fällt, es, das fällt uns oft schwer, weil wir gerne gut über uns denken. Und das Selbstbild, dass wir ein guter Mensch sind, wird natürlich durch ein solches Eingeständnis erheblich erschüttert. Das ist, glaube ich, der Grund, warum es uns so schwer fällt. Aber gerade weil es uns schwer fällt, hat es auch so eine heilsame Wirkung auf den anderen. Und würde so viele Konflikte entschärfen, ich kann nur dazu raten, sich den Mut und die Kraft zuzutrauen, sich auch regelmäßig, wenn man einen Fehler gemacht hat, auch wirklich zu entschuldigen.
0: Das war einer, ein kleiner Ratschlag schon. Wir haben auch die letzten Minuten viel darüber gesprochen, was man, dass man sich besser erkennt. Ich glaube das auch. Aber haben Sie zum Schluss noch einen Mutmacher, was wir vielleicht auch noch nicht angesprochen haben? Denkt dran, liebe Leute, dann handelt ihr moralisch im Sinne von dem, was ihr euch vorgenommen habt.
1: Also ich glaube, was immer wichtig ist, ist, sich ehrlich zu machen, sich wirklich zu fragen, wer will ich sein? Will ich wirklich äh, mir Dinge einreden und äh, mir schönreden oder bin ich ehrlich zu mir und versuche, wissen zu wollen und verstehen zu wollen und Handlungsfolgen auch wirklich abzuschätzen, um zu überprüfen, ob ich mich entsprechend meiner eigenen moralischen Vorstellung verhalte. Das heißt also, sich ehrlich machen, das steht für mich ganz am Anfang eigentlich. Wenn, wenn man da nicht wirklich sagen kann, ja, das will ich, dann ist es, glaube ich, schwierig. Das Zweite, gerade weil Sie Führungskräfte ansprechen, wäre mit gutem Vorbild vorangehen, Stichwort Reziprozität. Und ich glaube, in den Zeiten, in denen wir gerade leben, auch ganz wichtig, nicht den Mut verlieren.
0: Ein schönes Schlusswort, Armin Falk. Ich danke Ihnen für all die vielen Einsichten. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.